0: Extra
1: Bonjour Régis.
0: Bonjour Hélène et bonjour à toutes les auditrices et aux auditeurs
1: Bienvenue à vous qui nous retrouvez pour ce nouvel épisode de Parlons Pratiques
0: Et en ce début d'année 2023, on commence par vous remercier pour votre écoute et votre fidélité Vous êtes toujours plus nombreux à écouter Extra classe merci à vous
1: Et on en profite aussi pour vous encourager à réagir, à partager, à poser des questions sur les réseaux sociaux De réseau Canopé, par exemple Twitter, Instagram
0: Effectivement, je ne crois pas qu'on soit déjà présent sur TikTok Mais Réseau Canopé est aussi présent sur LinkedIn bien sûr
1: Régis, tu es bien placé pour savoir que le numérique éducatif, on en parle beaucoup, qu'on lui a prêté beaucoup de vertus qu'il n'avait pas forcément.
0: Alors effectivement Hélène, moi j'ai fait partie de, de ces techno-enthousiastes avec l'arrivée progressive des, des TBI, des tablettes et autres applications numériques. J'ai écumé à peu près tous les événements francophones dédiés au numérique éducatif depuis 2014. C'est à peu près la date qui correspond, petite parenthèse, à la naissance de la Direction du numérique pour l'éducation. Et figure-toi que dès 2014... Mon petit mémoire de, 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 de Masteran, qui interrogeait la place du numérique en classe, bah disait sans grande originalité d'ailleurs, hein, la pédagogie avant tout, sans elle, le numérique n'est rien.
1: Alors, il y a quand même un domaine dans lequel le numérique peut avoir des effets notables, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la recherche, a priori. Il semble que ce serait pour les élèves à besoins éducatifs particuliers.
0: Alors effectivement, et quels usages aux résultats encourageants euh, Quelle efficacité apporter au quotidien dans la classe Comment ces activités euh, peuvent bénéficier à tous les élèves et à tous les enseignants ben, Ce sont ces questions, et bien d'autres, que nous allons poser à notre invité André Tricot.
2: André
1: Tricot, bonjour Bonjour vous êtes professeur de psychologie cognitive à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Vous dirigez également la collection Mythes et Réalités et vous avez notamment coécrit le premier volume Apprendre avec le numérique.
2: Exactement.
0: Alors on se dirige tout droit vers la, la première partie de l'émission, on part à la recherche du numérique inclusif. Et en fait, dans cette partie, on essaiera d'avoir une vue d'ensemble de la recherche sur les usages et les outils numériques pour une meilleure inclusion des élèves dits à besoins éducatifs particuliers, avec peut-être une question très large pour commencer, André Tricot. Qu'est-ce qu'on sait exactement, ou plutôt que dit exactement la recherche sur l'efficacité du, du numérique éducatif pour ces fameux élèves à,
2: à besoins spécifiques Alors, ce qui est intéressant dans le domaine, c'est euh, qu'on a maintenant un recul euh, sur le numérique éducatif euh, euh, au service des euh, élèves à besoins euh, éducatifs particuliers ou euh, ce qu'on appelle euh, l'école inclusive aujourd'hui. On a effectivement une quarantaine d'années de, de recul et on peut euh, distinguer en gros trois grands domaines. Le premier domaine, c'est celui de la compensation des difficultés que rencontrent certains élèves avec compensation avec ces outils numériques. Un deuxième domaine, c'est le contournement des difficultés grâce à ces outils. Et un troisième domaine, c'est l'apprentissage lui-même, l'amélioration des apprentissages qui ont été mis en défaut par telle difficulté, tel handicap, telle maladie, tel, tel trouble. Et finalement, dans ces trois grandes façons... De répondre aux difficultés des élèves dans le cadre de l'école inclusive. On a une bonne ancienneté des outils numériques. Je sais pas, on peut prendre l'exemple le plus banal, le plus trivial possible. Les besoins qui ont, les, pardon, les élèves qui ont un handicap visuel. Euh, ben, il existe dans le domaine de la compensation, du contournement ou même de l'apprentissage des élèves souffrant de, de handicap visuel, des outils numériques qui depuis de longues années euh, proposent, des, proposent des solutions et on peut aller voilà, dans tous les handicaps et tous les troubles on trouve euh, des outils numériques qui ont cette belle ancienneté et qui peut-être parce que chaque fois que la difficulté est bien définie, elle est précise, ben alors on trouve des réponses euh, technologiques. Et effectivement, comme le disait Hélène en introduction, c'est peut-être un des domaines dans lequel on a les résultats les plus probants quant aux plus-values des outils numériques en, en éducation.
1: Alors peut-être avant d'entrer de, dans le détail, en fonction des troubles, notamment de, de ce que la recherche a, a pu montrer euh, par rapport à ces outils, est-ce que vous pouvez déjà nous donner un petit, vous avez parlé de compenser, contourner, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'on met derrière Parce que c'est pas forcément évident comme ça.
2: La compensation, c'est quand on allège l'effet d'un handicap ou d'un trouble, euh, une compensation, elle peut être légère ou elle peut être euh, importante, d'accord Donc, euh, on a un trouble qui affecte, euh, un trouble spécifique ou un trouble général qui affecte une, une personne et la, et la compensation, c'est on va alléger euh, cet, euh, cet effet. Tandis que le contournement, c'est vraiment, on va s'y prendre autrement. Euh, on, on va vraiment contourner euh, le handicap, le trouble pour essayer d'apprendre d'une autre manière, par exemple, dans le cadre de troubles sensoriels ou de handicaps sensoriels que je viens d'évoquer, eh ce qu'on a l'habitude de faire passer de façon visuelle, on va le faire passer de façon auditive pour les élèves qui souffrent de handicaps visuels. Par exemple, la sonorisation des images est un domaine dans lequel on est clairement dans le contournement. puisque un élève avec un handicap visuel ne peut pas avoir une image, je sais pas, par exemple, on est en géographie, on travaille sur les reliefs, eh bien, le, la sonorisation euh, d'un relief est quelque chose aujourd'hui qu'on est capable de réaliser. Alors avant, bien entendu, on pouvait le réaliser avec une enseignante ou un enseignant dans sa classe qui pouvait décrire un relief avec des mots. Mais aujourd'hui, euh, on a automatisé ce, ce, cette sonorisation des, des, des images. Donc les élèves malvoyants apprennent. Euh, les euh, systèmes de sonorisation qui sont utilisés et ensuite ils peuvent les les, les manipuler et ça, on le distingue, hein, le compensation et le contournement, on le distingue vraiment de l'apprentissage dans le sens où cette fois-ci, l'apprentissage, ce qu'on appelle aussi la rééducation. Hein. Peut-être pour vous faire une image, la, la rééducation, c'est plutôt ce qu'on va faire chez l'orthophoniste, c'est plutôt ce qu'on va faire euh, chez euh, le, 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 le psychomotricien ou la, ou la psychomotricienne. Hein. C'est-à-dire que on va cette fois-ci utiliser des outils euh, numériques pour. Euh, Essayer d'apprendre ce que le trouble n'avait pas permis d'apprendre ou euh, ce que le, le, ou pour compenser le c'est dans un autre sens cette fois-ci le retard que la personne avait pris dans cet apprentissage typiquement un enfant avec dyslexie a du mal à automatiser la reconnaissance des mots écrits et ben là on va essayer d'apprendre à lire d'apprendre à automatiser la reconnaissance des mots écrits et cette stratégie de rééducation elle est vraiment très différente des, des, des deux premières vous voyez là, les deux premières on contourne ou on compense euh, on, on, on essaye de faire autrement tandis que la rééducation on essaye d'apprendre
1: et on peut imaginer que la compensation, par exemple, c'est peut-être plus facile d'établir des effets que sur les autres, euh, sur les autres stratégies.
2: Non, on peut établir des effets, c'est juste qu'ils ne se mesurent pas dans la même temporalité. C'est-à-dire que si on est dans une stratégie de rééducation, on va apprendre Effectivement, c'est des effets qui vont se mesurer sur des semaines, sur des mois ou sur des années, alors que l'effet d'une compensation peut être mesuré sur un laps de temps beaucoup plus court. Mais, mais des effets sur les apprentissages avec les trois, les trois stratégies sont tout à fait mesurables.
0: Est-ce que, en préparant cette émission, en tout cas, on, on, on s'attendait à trouver énormément de, bah, de recherches sur le sujet, et puis, pour ne rien cacher à, à la préparation de ces épisodes, vous nous disiez, André Tricot, qu'il n'y a pas tant que ça finalement de, de recherches sur ce sujet spécifique des élèves à besoin en particulier.
2: Oui, c'est quelque chose qui est cette fois-ci non spécifique au numérique. C'est-à-dire que quand on s'intéresse au handicap et au trouble, on est effectivement, on peut être, en tout cas, je le suis, choqué par euh, la différence qu'il y a entre les publications qui essayent de comprendre le trouble, son origine, son fonctionnement et les recherches qui essayent de compenser, contourner ou rééduquer. Et Le cas le plus célèbre est peut-être celui de la dyslexie où pour 100 publications qui essayent de comprendre la dyslexie il y en a une qui essaye de compenser, contourner ou apprendre. Le cas des troubles du spectre autistique est aussi célèbre où on a des, des revues entières on a des publications très nombreuses et c'est tant mieux pour essayer de comprendre ces, ces troubles-là. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la classe pour compenser, contourner euh, ou apprendre euh, les, les, les recherches sont infiniment moins nombreuses. Et si on vient spécifiquement sur le numérique éducatif, alors il faut bien dire que c'est la même chose. Dans la littérature sur le numérique éducatif, la proportion... De recherche consacrée euh, aux enfants et aux élèves euh, avec euh, troubles ou handicap ou en tout cas à, à l'école inclusive est très très peu euh, très peu représentée.
1: Et pourtant, on voit quand même fleurir pas mal de, de dispositifs, d'applications, de, de, de propositions euh, venant de, de différentes éditeurs sur euh, ces troubles précisément. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser
2: Tout à fait, tout à fait. C'est bien ça, le, le, ce qui est euh, Regrettable quand on s'intéresse à ce domaine, c'est que euh, du côté euh, des créateurs, des concepteurs, des innovateurs et des innovatrices, il y a énormément de propositions. Et j'insistais au début, depuis fort longtemps, il y a 40 ans euh, d'innovation sur ce, sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que notre communauté, la communauté des chercheurs, est un peu en retard là-dessus. Euh, euh, il y a peut-être euh, peu de financement de recherche, il y a peut-être peu d'intérêt, peut-être que c'est un domaine qui est difficile, peut-être que je ne connais pas les, les raisons, euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez choquant de voir que proportionnellement, euh, la recherche dans le domaine est assez peu développée. Elle est assez peu développée en France, euh, mais dans beaucoup d'autres pays, c'est le cas aussi. Alors, du coup, si on pense au prof, il peut se retrouver un petit peu
0: démuni, hein, le... le... Évidemment, tous les profs ne font pas appel à la recherche. On aimerait, mais ce n'est pas le cas. Et quand ils se retrouvent face à des solutions marketing, hein, je vois, par exemple, en ce moment, on voit, on voit, je vois beaucoup de choses, en tout cas de mon côté, sur des, des lunettes pour les 10 des lampes avec une certaine fréquence de, de luminosité euh, euh, pour les aider à lire. Quelques pistes, peut-être, pour l'enseignant, pour se retrouver dans cette, euh, dans cette jungle, quelque part, pour choisir ses outils
2: Un des premiers réflexes qu'on peut avoir, ou en tout cas que j'ai, hein, personnellement, c'est quand je vois un nouvel outil, une nouvelle solution ou même une nouvelle méthode, une nouvelle démarche, c'est d'aller regarder un moteur de recherche. Il y a des moteurs de recherche généralistes euh, gratuits aujourd'hui, un moteur de recherche bien entendu académique hein, qui me permet d'aller regarder que euh, les travaux de recherche publiés et je saisis le nom de cette solution, le nom de cette méthode et je vois tout de suite est-ce que... Cette méthode, cette solution a été l'objet de travaux de recherche, de validation, etc. Et il y a une autre source que je trouve très intéressante à aller regarder. Alors bien entendu avec précaution, euh, avec sérieux, c'est euh, tout le domaine associatif. Il y a des associations de patients, il y a des associations de parents, il y a des associations d'enseignants. Et ce, ce secteur associatif euh, peut effectuer une activité de veille. Euh, sur euh, les outils dans tel ou tel domaine, et c'est un, une autre façon euh, de, de, de regarder l'État. Alors, bien entendu, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que sur tel site associatif, on, on vante les mérites de telle solution, ça ne veut pas dire qu'on puisse considérer que c'est euh, euh, validé scientifiquement, cette solution, mais on va avoir des témoignages, on va avoir des points de vue euh, qui sont souvent très intéressants.
1: On va continuer à creuser sur ces usages et aussi peut-être sur l'accès, l'accessibilité à ces, à ces outils dans notre deuxième temps. Le numérique, c'est pas automatique. Oui, alors on se penche sur la question de l'efficacité de, de ces outils numériques. Euh, on aimerait bien identifier avec vous des, des pistes de, de bon usage finalement et puis aussi peut-être des, des points de vigilance euh, sur les pratiques du numérique au service de, de l'inclusion scolaire. Alors, euh, question toute bête, mais peut-être pas simple pour une réponse. Quel conseil on peut donner à des enseignants pour choisir des outils adaptés aux besoins de leurs élèves
2: Alors, je crois que... Dans ce domaine, comme dans d'autres, l'important, euh, quand on enseigne, c'est euh, d'abord la progression qu'on a conçue, c'est-à-dire que... Euh, parce qu'il y a tel objectif à atteindre, euh, on a conçu une progression qui représente plusieurs séances dans lesquelles on va euh, avancer avec les élèves en fonction de là où ils en sont euh, au départ. Et pour faire avancer les élèves dans les apprentissages, on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire concevoir des tâches, euh, euh, évaluer les progrès des élèves, euh, réguler leur activité. Euh, on va engager les élèves dans l'apprentissage, etc. Là, je vous parle du quotidien de l'enseignant et j'insiste sur le fait que ce quotidien c'est le même. Avec ou sans outil numérique, avec ou sans élèves présentant telle spécificité, c'est le même. La base, hein, euh, ce qui est fondamental, est, est le même. Mais quand on conçoit une progression il um, y a quelque chose qu'on fait en plus, c'est qu'on conçoit des supports. C'est-à-dire que pour mettre en œuvre une tâche, euh, par exemple l'étude d'une carte géographique, je vais pas simplement concevoir une tâche d'étude, avec les questions, les consignes que je vais poser à mes élèves, mais je vais concevoir un, un support. C'est-à-dire je vais choisir, par exemple, la carte sur laquelle va porter cette, cette tâche. Et c'est là, c'est à ce moment-là, au moment du choix du support, qu'on va pouvoir se poser la question de, un, est-ce qu'il existe un outil numérique qui va me permettre d'abord avec tous mes élèves de faire mieux qu'avec la carte papier avec laquelle j'ai l'habitude de travailler Et dans un second temps, me demander, mais puisque dans ma classe, j'ai tel élève ou tel élève qui souffre de tel handicap ou qui présente tel trouble est-ce qu'il existe, pour cette carte géographique, un outil numérique qui va apporter quelque chose, qui va apporter une aide spécifique à cet élève-là Et j'insiste sur les deux temps parce que vous, vous avez sans doute parlé, euh, entendu parler de cette chose qui se développe fortement depuis 4 ou 5 ans, qui est ce qu'on appelle l'accessibilité universelle. Et, euh, et l'accessibilité universelle, c'est pour moi, c'est ça. C'est de dire, dans un premier temps... Est-ce qu'il n'existe pas une carte géographique qui va permettre à tous mes élèves de mieux apprendre Et si cette carte permet à tous mes élèves de mieux apprendre, ben, eh ben très bien. Les, et et c'est parfois la question de est-ce qu'il existe une autre carte qui va permettre à tel élève d'apprendre mieux Parfois, la question ne se pose pas parce que l'approche de l'accessibilité universelle, c'est ça. C'est j'ai trouvé un support qui va permettre à tous d'apprendre mieux. Enfin, j'insiste sur le fait que parfois, c'est même pas le support qu'on change. Parfois, c'est un aspect de la tâche. Parfois, c'est un aspect de la consigne qu'on va adapter, qu'on va changer. Et euh, bien entendu, la plupart du temps, c'est la focalisation sur le support où on voit les plus-values du numérique. Il faut pas oublier que parfois, c'est vraiment une micro-adaptation sur un autre aspect de notre progression qui va faire que les élèves dans le cadre de l'inclusion scolaire vaut mieux apprendre
0: on, on reviendra sur ces aspects pédagogiques un peu plus tard aussi dans l'émission un autre degré peut-être d'analyse un peu plus technique hein, on parle de ces outils on, et, et vous nous dites qu'il y a des, des outils formidables parfois d'une richesse ou d'une finesse folle vous disiez tout à l'heure parfois très pointu il y a un triptyque sur lequel vous avez travaillé et qui nous semblait vraiment important d'aborder dans l'émission c'est celui de l'utilité l'utilisabilité et l'acceptabilité alors juste J'en dis un mot aux auditeurs et je vous laisse développer André Tricot, évidemment. C'est quelque chose de, de, de manière générique sur un, sur, un, sur un outil pas forcément numérique. Mais dans notre cadre, il faut que vous pourriez en dire quelques mots pour, pour nos auditeurs sur ce, ce
2: triptyque. Oui. L'idée, c'est qu'effectivement, un même outil euh, peut très bien fonctionner euh, pour euh, faire ceci, euh, et très mal pour faire cela. Par exemple... Euh, je vais prendre le cas célèbre du logiciel de traitement de texte euh, avec un ordinateur portable pour pour un élève. Euh, cet outil-là présente une utilité euh, avérée euh, pour les tâches de production écrite, notamment pour les élèves euh, présentant des difficultés dans le domaine langagier. Euh, trouble spécifique du langage écrit, bien entendu Là, il y a une utilité. D'accord Si je prends le même outil, le logiciel de traitement de texte avec l'ordinateur portable, et que je m'intéresse à une autre tâche, prendre des notes, quand je suis lycéen, là, tout d'un coup, il n'y a plus d'utilité. C'est-à-dire que les travaux, pour l'instant, peinent à montrer une quelconque plus-value du logiciel de traitement de texte pour la tâche prendre des notes. Ça, c'est l'utilité. Hein Donc, un même outil peut être utile pour telle fonction pédagogique, rédiger un texte, et peut être inutile pour une autre fonction pédagogique. La deuxième chose, c'est l'utilisabilité. Est-ce que cet outil est facile à prendre en main Est-ce qu'on apprend vite à s'en servir Parfois, on va apprendre en réalisant telle ou telle tâche avec tel outil. S'il me faut deux heures pour apprendre à utiliser l'outil, la séance est finie. Et donc, l'utilisabilité, c'est vraiment la prise en main de l'outil. Et il y a des outils absolument formidables que seul le concepteur ou la conceptrice est capable d'utiliser. Et quiconque n'est pas concepteur de cet outil est un foutu d'utiliser. Et l'utilisabilité, le côté vraiment pratique d'une solution, est un critère majeur. Autrement dit, un outil formidable, euh, dans, qui ne serait pas facile à utiliser, n'a aucun intérêt. La troisième caractéristique, c'est effectivement l'acceptabilité, c'est cet outil... Rêvons hein, un outil qui est très utile pour telle fonction pédagogique, un outil qui est très facile à utiliser, mais est-ce qu'il est acceptable par les personnes qui sont impliquées Est-ce est qu'il est acceptable par l'enseignante ou l'enseignant Est-ce qu'il est acceptable par les élèves C'est-à-dire, est-ce qu'il est compatible avec l'organisation du temps Compatible avec l'organisation de l'espace Compatible avec les valeurs et les motivations des professeurs et de, leur, et de leurs élèves, euh, vous avez des outils absolument formidables. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs outils comme ça qui sont absolument formidables, absolument efficaces dans un contexte, le cabinet de l'orthophoniste ou du psychomotricien ou de la psychomotricienne. Vous changez de contexte, la salle de classe, tout d'un coup, l'outil n'est plus acceptable. Il n'est pas compatible avec un temps différent avec une organisation différente. Dans un dans le cabinet orthophoniste, il y a une relation 1 à 1 entre un adulte et un enfant. Dans une classe, c'est une relation 1 à 30. Ben, changement d'organisation fait que le même outil peut devenir inacceptable. Et c'est ça le troisième le troisième critère.
1: Il y a la question des usages aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, comment est-ce qu'un enseignant peut euh, déterminer, euh, faire le tri finalement entre des bons usages et puis d'autres qui n'auraient pas de plus-value C'est son expérience, c'est ce qu'il voit auprès de ses élèves. Comment, comment il peut faire
2: Alors, je, je crois que dans, dans le domaine, euh, euh, rien ne remplace euh, le point de vue de... Telle enseignante, telle, telle enseignante ou telle enseignante dans sa classe avec ses élèves. Euh, c'est absolument incontournable. Et parfois, euh, c'est ce point de vue personnel euh, avec l'échange avec le collègue qui a la salle d'à côté. Le, le point de vue des professionnels est absolument euh, irremplaçable. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois ce point de vue d'un professionnel, un jugement professionnel peut être complété par euh, effectivement regarder est-ce qu'il y a de la littérature euh, scientifique euh, sur euh, sur ce sur cet outil, est-ce qu'il a montré son efficacité ou est-ce qu'il l'a pas montré et et je crois pour moi que les deux points de vue sont euh, hyper importants.
1: Il y a aussi parfois des, des fausses bonnes idées, en fait, ou des, des idées reçues qu'on pense que, par exemple, euh, sonoriser un texte ou faire lire un texte va permettre de, une meilleure compréhension, et on, au final, pas nécessairement.
2: Tout à fait, et c'est bien ça l'intérêt de confronter mon point de vue euh, professionnel, les échanges que j'ai avec des collègues et euh, de la littérature scientifique, parce que effectivement, euh, sonoriser un texte, quand on regarde, ben la plupart du temps, ça a peu d'effet d'amélioration, ou alors, sans doute qu'il y a un travail de conception de la sonorisation des textes qui est euh, très important à faire. Par exemple, insérer des pauses dans le texte, par exemple, bien travailler la, la prosodie. Euh, quand on, on, on travaille l'enregistrement d'un texte. Mais j'insiste sur le fait que, même si la littérature montre que sonoriser un texte, généralement, n'améliore pas la compréhension par rapport à un texte écrit, vous pouvez très bien trouver, une fois, une enseignante qui, dans le cours de celui-là et pas un autre, avec ses élèves, et pas à d'autres, a absolument amélioré les choses dans cette situation-là. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les recherches dont je parle ne s'intéressent qu'aux effets moyens. C'est en général... Et en général, des fois, c'est juste la moyenne de choses qui ont super bien marché et de choses qui ont absolument pas marché. Et donc, nous chercheurs, on dit ah ben tiens, au milieu, il n'y a pas grand-chose parce qu'il y a des usages catastrophiques et des usages géniaux. Donc, il faut faire très très attention. Les résultats de recherche euh, ne rendent compte que d'effets moyens et ils ne doivent jamais masquer le fait que un usage particulier peut avoir à un moment donné dans un contexte particulier avec des individus particuliers un effet absolument positif ou un effet absolument négatif
0: ça c'est passionnant et ça fait le lien tout fait avec la, la troisième partie de l'émission on a promis qu'on revenait à la pédagogie donc de la pédagogie avant toute chose comme disait le, le poète numérique Et donc, dans cette troisième et, et, et dernière partie, bon, on va tenter quelque part, mais on, on a déjà commencé à, à remettre l'église pédagogique au centre du village, du village numérique. Et effectivement, hein, ça a été abordé au, déjà au, au cours de, de l'émission un petit peu. On aurait très envie de, que le numérique ait quelque chose de, du, du solutionnisme. Hein, quand on est enseignant, on se dit « bon, ma bah, telle élève est 10, hop, une police 10 ». Et déjà, j'ai l'impression d'avoir pu faire quelque chose. Bah, tel autre, il a du mal à comprendre un texte. Et hop, je sonorise le texte. et oh, J'ai vraiment l'impression d'avoir solutionné quelque chose. D'ailleurs, pour preuve, hein, pour, pour, pour proposer pas mal de, de formations numériques en présentant des outils, on fait toujours un carton plein parce que les, les enseignants sont évidemment avides de, de solutions. Et en, en vous écoutant, André, et je vous, et je vous laisse la parole, et, et, et comme dirait l'autre, la, la, la réponse est peut-être déjà donnée dans la question.
2: Finalement, c'est la pédagogie qui compte avant tout, c'est ça oui, oui, c'est ce que j'ai commencé à, à dire tout à l'heure avec cette idée que le, le, le cœur du réacteur, c'est la progression euh, qui est conçue euh, par l'enseignante ou par l'enseignant au service de tel objectif et avec ses élèves et, euh, et j'insiste là-dessus parce que tous les enseignants aguerris savent très bien que cette progression que j'ai conçue l'an dernier et qui a super bien marché, euh, cette année j'ai une classe différente, avec une ambiance différente, avec euh, des élèves différents et je sais que je vais changer ma progression juste parce que mes élèves ont changé juste parce que c'est pas les mêmes et donc l'idée c'est que le métier d'enseignant c'est qu'à chaque fois on conçoit des solutions particulières, ainsi hein, faire classe, euh, euh, c'est construire une solution ce sont des solutions particulières mais effectivement les, les outils euh, numériques comme j'allais dire les méthodes d'enseignement euh, sont tout simplement des boîtes à outils euh, qui sont à notre service et, euh, et qui peuvent nous aider à concevoir des solutions plus efficaces et donc c'est tout simplement de pas conce de pas faire la confusion entre la solution qui est ce qu'un enseignant conçoit euh, pour faire classe et l'outil qui vient nous aider à concevoir une solution plus efficace. Et je trouve, euh, là je prêche un peu pour ma paroisse puisque je travaille depuis 30 ans dans le numérique éducatif, mais je, je trouve que dès qu'on a mis les outils numériques à leur place, d'outils, euh, les plus-values sont quand même impressionnantes. C'est-à-dire les choses qu'on peut faire. Au service euh, de l'école inclusive et de façon générale au service de l'école sont absolument euh, extraordinaires. Enfin, moi, je, je, je me rends compte l'exemple très banal que j'ai évoqué tout à l'heure hein, d'une tâche de production écrite. Euh, vous êtes élève en sixième ou en cinquième, vous avez du mal avec le graphisme, vous avez du mal avec l'orthographe à euh, écrire un texte, c'est un cauchemar. Vous remplacez l'écriture d'un texte par la production d'un texte avec un logiciel de traitement de texte, tout d'un coup, vos difficultés en graphisme sautent. Tout d'un coup, la moitié de vos difficultés en orthographe sautent. Et donc tout d'un coup, la tâche produire en texte devient à votre portée d'élèves de 6e 5e, alors qu'elle n'était pas à votre portée euh, quand il s'agissait d'écrire à la main. Pardon de donner un exemple aussi banal, mais, mais pour dire, il ouais, y, a, y a des choses euh, qui euh, vraiment, euh, euh, je vais être trivial, mais décoincent des situations. Euh, et euh, et j'aime bien toujours rappeler cet exemple du traitement de texte. Voilà. Sans aller chercher des choses qui vont faire des paillettes, sans aller chercher des choses qui sont épatantes, mais peut-être les choses les plus, euh, les plus banales du monde. Et pour finir sur les traitements de texte, je crois que, et j'aime beaucoup cet exemple aussi, parce que tous les enseignantes et les enseignants savent que euh, mon rôle de prof, Continue aussi dans la façon de faire utiliser le traitement de texte parce que euh, un élève peut très bien, en tant qu'enfant, euh, avoir un ordinateur chez lui et l'utiliser tous les jours. Euh, il ne sera pas habile avec un logiciel de traitement de texte. Euh, ça, on sait que c'est très euh, socialement. Euh, déterminé. Hein, ça dépend des familles dans lesquelles on va initier les, les, nos propres enfants au traitement de texte ou pas. Et donc, mon rôle de prof, il est aussi dans la façon d'utiliser cette solution. Ici, la solution étant le, le traitement de texte.
1: Alors, Pour aller dans le sens de, de ce que vous dites, peut-être une, une question un peu de, de conclusion plus générale. Euh, Est-ce que, d'après vous, le, le numérique peut contribuer à une école plus inclusive voilà, de, de manière générale, c'est-à-dire sans même s'arrêter aux élèves à besoins particuliers.
2: Oui, 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 bien sûr, sans, sans, sans aucun doute. Euh, et, euh, y a, y a, la seule chose, c'est que je, je crois que, euh, contrairement à, à d'autres domaines de notre vie, euh, les, la réussite de l'école inclusive avec ses outils numériques, c'est euh, des petites touches, c'est des petites choses. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas c'est pas une révolution du type avant on savait pas faire, maintenant on sait faire. C'est chaque fois des petites choses ponctuelles qui vont apporter une meilleure solution qui de toute façon a été conçue par une ancienne l'enseignant enseignante. et c'est ça ou pour le dire autrement avec un mot plus <rire> en fait c'est c'est de la complexité. C'est juste voilà on, on, on agit sur un, un grand nombre de points et euh, les outils numériques sont euh, quelques points euh, parmi, euh, parmi tout ce qu'on on, on met en œuvre quand on, on est au service de l'école inclusive.
1: Alors nous nous acheminons doucement vers la fin de cette émission et en général on parle de l'inspiration de l'invité. Euh, André Tricot, une, une inspiration que vous aimeriez partager avec nos auditeurs et auditrices
2: euh, ben, je suis en train de lire un livre euh, qui euh, me bouleverse complètement. Et euh, ça s'appelle « L'énigme de la raison euh, » d'un deux auteurs. L'un s'appelle Hugo Mercier et l'autre s'appelle Dan Sperber. Et c'est un livre qui a réussi à démonter en quelques pages tout ce que je croyais savoir sur le raisonnement humain. Et, euh, et voilà, pour les personnes qui s'intéressent au raisonnement... Euh, c'est un livre euh, absolument euh, extraordinaire, il est sorti il y a deux ou trois ans je l'avais euh, raté quand il est sorti mais, euh, mais vraiment euh, je crois que quand on s'intéresse à l'école, on s'intéresse au raisonnement et on ferait bien d'aller lire ce livre
1: Une référence qu'on mettra dans les notes de, de l'émission
0: que je, vais, que je vais commander de ce pas parce que je trouve que vous nous avez bien donné envie André Tricot. En ouais. tout cas, un grand, un grand, grand merci pour ouais. cette, euh, ce temps passé avec nous et à partager vos, 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 vos connaissances et compétences autour de cette question de, du numérique et de l'inclusion à l'école. Euh, moi, je retiens et forcément, j'ai l'impression que le, les, 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 les mots que vous avez utilisés enfin, on ne doit pas attendre une révolution de ces outils numériques, ça va se faire par petites touches. Et finalement, ce mot de complexité, on... On ne peut que penser à, à saluer Edgar Morin pour le coup. Euh, un grand merci André Tricot. Merci à vous.
1: Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode de Parlons pratique. On se retrouve comme toujours le dernier mercredi du mois pour le prochain épisode. Numérique et inclusion, duo gagnant, un épisode parlant pratique préparé et animé par Régis Forgione et Hélène Audard. Réalisé grâce à l'appui technique de
0: Jean-Paul Philite à Montpellier et Éric Demangel à Nancy.
1: Montage et mixage,
0: Simon Gattegnaud,
1: coordination de production,
0: Luc Taramini, Hervé Thurie et Magali Devance.
1: Directrice de publication,
0: Marie-Caroline Missire.
1: N'oubliez pas de nous retrouver sur votre plateforme de podcast préférée ou sur extraclasse.reseau-canopé.fr où vous pourrez écouter et réécouter tous les épisodes dès leur sortie.
0: Une production Réseau Canopé 2023.
1: Bon, finalement, c'est bien passé cette émission, même si notre, notre deuxième invité était absent en dernière minute.
0: Oui, et puis finalement, on peut toujours le retrouver dans l'épisode dédié au Fab Lab à l'école.
2: Oui, c'est vrai. Extraclasse.